0: Karpiowy Podcast Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu i kolejnym podcaście z mojej serii Jack Reacher Ponad Prawem. Choć rok 2016 dobiegł końca, no to moje postanowienie na mój challenge na tamten rok nadal obowiązuje. Udało mi się przeczytać 15 tomów w minionym roku. Zostało jeszcze 5 plus nowy premierowy, który najprawdopodobniej z waszego punktu widzenia już ukazał się w sklepach. Dzisiaj natomiast będę mówił o tomie 16, o szesnastej książce z serii Jack Reacher Ponad Prawem autorstwa Lee Childa pod tytułem Ostatnia Sprawa. No i tutaj już na wstępie powiem, że ja miałem trochę obawy przed tą książką, chociaż dopiero po lekturze uświadomiłem sobie, że mi się chyba pomyliły tytuły Ostatnia sprawa ze sprawą osobistą bo wydawało mi się, że ten szesnasty tom ma bardzo złe recenzje w internecie wydawało mi się, że ludzie raczej krytycznie się o nim wypowiadają natomiast ja już teraz na starcie zdradzę że dla mnie ta książka była świetna i po skończonej lekturze zacząłem przeglądać opinie ludzi w internecie i okazało się, że moje przeświadczenie o tym, że ten tom jest tak nisko oceniany było błędne, także dlatego może mylę to ze sprawą osobistą albo w ogóle coś mi się pomieszało w głowie. Ok, zacznijmy od tego, że jest to drugi powiedzmy prequel tego całego cyklu. Mieliśmy już książkę Nieprzyjaciel, której akcja rozgrywała się w 1990 roku i opowiadała nam historię dochodzenia, które Richard prowadził jeszcze jako major żandarmerii, dochodzenia, które sprawiło, że został zdegradowany do rangi kapitana. Natomiast akcja ostatniej sprawy rozgrywa się w roku 1997 i jak sam Polski tytuł wskazuje, jest to ostatnia sprawa Jacka Richera w wojsku. Jest to w zasadzie prequel do pierwszego tomu pod tytułem Poziom śmierci, ponieważ akcja tej książki rozgrywa się w zasadzie bezpośrednio przed wydarzeniami, które znamy z pierwszego tomu. Oglądamy ostatnią sprawę, którą zajmuje się Richard. Dowiadujemy się, dlaczego Richard opuścił wojsko, oraz dostajemy trochę tropów odnośnie właśnie pierwszego tomu. Zarys fabuły przedstawia się następująco: Jack Richard zostaje wysłany do małego miasteczka, z którym sąsiaduje baza wojskowa. W tym miasteczku doszło do morderstwa, dość brutalnego morderstwa na białej kobiecie. Zrobiło się o tym głośno. Jack Reacher został wysłany jako drugi major żandarmerii. Pierwszy trafił do jednostki wojskowej i prowadzi śledztwo na miejscu, natomiast drugi prowadzi śledztwo w miasteczku i jest tam inkognito. Jest zarośnięty, ma dłuższe włosy, wygląda jak lump, ma odgrywać rolę byłego wojskowego, który po prostu przyjechał do miasteczka i kręci się gdzieś tam obok bazy. Nie bez powodu wspomniałem, że zamordowano białą kobietę, ponieważ bardzo szybko dowiadujemy się, że nie jest to pierwsze morderstwo w tym miasteczku, że w identyczny sposób w ciągu ostatnich kilku miesięcy zamordowano już dwie kobiety. Przy czym te dwie pochodziły z niższych sfer społecznych, były czarnoskóre i między innymi dlatego nie zrobił się z tego powodu taki szum. Natomiast ostatnia trzecia ofiara jest, jest białą kobietą z nieco wyższych sfer społecznych i dlatego zrobiło się o tym głośno, a wojsko zostało wysłane dlatego, że dowódcą tej bazy, która znajduje się obok miasteczka jest syn jednego z senatorów i sprawa zaczyna robić się polityczna i Richard i drugi major mają za zadanie ukręcić sprawie łeb, mają za zadanie sprawić, by to cywile zostali znaczy, no nie mają oczywiście tuszować sprawy, ale jednak no, wymaga się od tego, żeby przeprowadzili śledztwo w taki sposób, żeby okazało się, że mordercą jest cywil no i jak się okazuje w trakcie gdzieś tam wojsko bardzo mocno fałszuje różne tropy, co ma niebagatelny wpływ na, na właśnie decyzję Richera o odejściu z wojska Ponieważ jak się można domyślić, no nie zgadza się na coś takiego i jednak prowadzi tę sprawę bardzo, ale to bardzo uczciwie. Cała książka skupia się raczej na wątku kryminalnym, a nie na jakiejś szalonej akcji, co w pierwszej chwili pozornie wydawało mi się błędem, no bo po co cofać się do młodego Richera, by dawać mu coś, co może zrobić stary Richer, jednak w momencie, gdy dostajemy tę okazję, żeby znów cofnąć się w młode lata Richera, to ja przynajmniej oczekuję więcej akcji, więcej popisów fizycznych głównego bohatera, ale tak jak powiedziałem, ostatecznie to wszystko naprawdę wypada świetnie, to jest bardzo dobra sprawa, bardzo fajna sprawa i to wszystko jest naprawdę bardzo fajnie poprowadzone. Oczywiście mamy tutaj tradycyjnie mordobicia, które ograniczają się tradycyjnie już do zatargów z lokalną społecznością, z lokalnymi mentami, z ich rodzinami, z przyjaciółmi i, i tak dalej. Mamy bardzo... Obrazowo opisane sceny seksu. Jeszcze chyba wydaje mi się, że w tych książkach nie było to tak obrazowo opisane. No Richard zazwyczaj, gdy spotyka jakąś kobietę, to kończą w łóżku. To jest akurat standardowa zagrywka, ale tutaj mieliśmy naprawdę bardzo długie akapity, bardzo powolnych i obrazowo opisanych scen sama sprawa morderstw jest ciekawie rozpisana. Niby można się domyślić kto za tym stoi. Niby wiemy od początku jak będzie reagować wojsko, ale jest to świetnie rozpisane i tak naprawdę ja do końca nie miałem pojęcia jak to się potoczy i w zasadzie do końca nie byłem pewien kto będzie odpowiadał za te morderstwa i jak to zostanie ostatecznie rozpisane. Pod tym kątem naprawdę bardzo mi się to podobało, bo przypominam, że ja wielokrotnie w tej W pierwszej części, w pierwszej dziesiątce tomów z tego cyklu krytykowałem Childa właśnie za to, że te książki były bardzo przewidywalne i on opisywał to w taki sposób, że czytelnik wiedział na 100 czy 200 stron wcześniej, do czego to wszystko zmierza, a to było opisywane powoli, powoli i krok po kroku. Tutaj naprawdę czegoś takiego nie ma, tutaj ja do końca nie wiedziałem jak to się potoczy. Dużym plusem są gościnne występy wielu znanych bohaterów no, z aktualnej przeszłości Richera. Nie będę tutaj wymieniał dokładnie, kto pojawia się, w jakich scenach, bo to bardzo fajnie się po prostu samemu to odkrywa. Mamy też bardzo fajne smaczki, m.in. innymi kurczę, znów pojawia się ta szczoteczka do zębów. Ja wspominałem o niej chyba tylko w jednym podcaście gdzieś pod koniec, że dostajemy finał składanej szczoteczki do zębów, a to jest tak fajny motyw napisany przez Childa, to się gdzieś tam pojawia w tle w wielu, wielu tomach, a tutaj wykorzystał okazję i mamy genezę składanej szczoteczki do zębów. Richard poznaje to urządzenie i rozpływa się nad jego zaletami, po czym ostatecznie wykorzystuje je w pewien sposób też w finale obawiałem się tych wszystkich powiązań z pierwszym tomem no bo obawiałem się, że ta książka wywróci jakoś do gry nogami wydarzenia, które już znamy z poziomu śmierci, przedstawi je w innym świetle i że jakoś od tej pory będziemy inaczej patrzeć na tamtą książkę Ja czasami lubię takie zagrania, o ile są dobrze zrobione. Niestety zazwyczaj one nie są dobrze zrobione. A jak się okazuje, tutaj dostajemy tak naprawdę tylko smaczki. Tylko smaczki, drobne tropy i tak naprawdę jedyne, co wyjaśnia nam ta książka, to dlaczego w ogóle Richard znalazł się w tym miasteczku? Dlaczego pojechał do tego miasteczka? Dlaczego tam wysiadł z autobusu i znalazł się tam, a nie gdzie indziej? I bardzo dobrze, że to zostało wyjaśnione, bo jeśli ktoś czytał Poziom śmierci, to wie, że tam doszło do do takiego naprawdę ogromnego zbiegu okoliczności, do bardzo mało prawdopodobnego zbiegu okoliczności, który tutaj został wyjaśniony. Ta książka wyjaśnia i, i w tym momencie to nie jest zbieg okoliczności. W tym momencie to wszystko ma ręce i nogi i trzyma się kupy, ale oprócz tego ostatnia sprawa nie wpływa w żaden sposób na nic innego związanego z poziomem śmierci. No i kolejna istotna rzecz to odejście Richarda z wojska i ja przyznam, że to jest naprawdę bardzo fajna scena i to jest bardzo fajny finał. Tak naprawdę w całym tym tomie mamy też takie drobiazgi. Dowiadujemy się skąd wzięła się ta standardowa regułka, którą Richard daje w odpowiedzi na pytanie, dlaczego odszedł z wojska, którą dawał przez poprzednie tomy i którą wielokrotnie wygłaszał. Tutaj dowiadujemy się skąd dokładnie się to wzięło, kto to powiedział jemu, ale jednocześnie ta cała sprawa dostaje drugie dno, nabiera nowego wymiaru i to jest naprawdę świetne. To jest naprawdę fajnie pokazane i Ja nie wiem, czy warto tę książkę czytać przed pierwszym tomem. Moim zdaniem nie. Przez te 15, odliczając Nieprzyjaciela, to 14 tomów widzieliśmy, jak Richard starzeje się i jak coraz bardziej robi się aspołeczny. A tutaj mamy taką fajną genezę tego, w momencie gdy już mamy ten obraz tego bohatera, gdy już przeszliśmy tą długą drogę z tym bohaterem, no to widzimy ten pierwszy raz jak on staje na drodze, patrzy w dal, nie wie dokąd dojedzie, nie wie co przyniesie mu następny dzień, po czym wyciąga kciuki zaczyna łapać stopa, to jest naprawdę bardzo fajna scena i... Oczywiście, no, pewnie w drugą stronę to też będzie działać. Jeśli przeczytamy ten tom jako pierwszy, to to też pewnie zadziała, tylko trochę inaczej, gdy będziemy czytać te książki chronologicznie, ale mi się podobało, że czytałem to właśnie w takiej kolejności i że poznawałem te książki w takiej kolejności, bo mam wrażenie, że to jednak bardziej oddziałowywało na czytelnika poznawane właśnie w takiej kolejności. OK, no i mam jeszcze drobniutkie minusy chociaż to powinienem gdzieś wpleść w środku, bo już tak ładnie sobie zakończyłem tę recenzję. Trochę nie podobał mi się pierwszy rozdział, bo tutaj jest zastosowane takie zagranie, że mamy scenę kompletnie wyrwaną, nie wiadomo co się dzieje. Richard wchodzi do Pentagonu, przychodzi w jakiejś sprawie, obawia się, że tutaj na niego czeka obława, że tutaj przemyka korytarzami, bo myśli, że będą tutaj go ścigać, że będą próbowali go powstrzymać. Czytelnik jest kompletnie wybity, nie wie o co chodzi. Richard wchodzi do gabinetu, odbywa rozmowę z pewnym człowiekiem, my nie mamy pojęcia do czego to zmierza, po czym mamy takie standardowe 5 dni wcześniej, no i yy, śledzimy całą książkę i tak naprawdę już zapominamy o tym pierwszym rozdziale, gdy w pewnym momencie yy, no, wskakuje nam na swoje miejsce, ale to jest tak gdzieś trzy czwarte książki, czy nawet może i kawałek dalej, gdy dowiadujemy się, o co tak faktycznie tam chodziło i tak naprawdę yy, ja już kompletnie nie pamiętałem tamtej rozmowy i gdyby nie to, że słuchałem w audiobooku, to pewnie przeczytałbym sobie jeszcze raz ten pierwszy rozdział, yy, no ale nie wróciłem do niego, przy czym no ja nie przepadam chyba za takimi zagraniami, a a na pewno w tym przypadku to moim zdaniem było niepotrzebne, bo to nawet nie zadziałało tak jak powinno. Bo ten pierwszy rozdział nie przyniósł nam nic takiego szykującego. To jest... To jest motyw często stosowany gdzieś w serialach, że mamy na początku odcinka pokazaną śmierć jakiegoś bohatera albo coś takiego drastycznego, szokującego, coś co w ogóle nas wybija, nie wiemy jak do tego doszło, po czym 24 godziny wcześniej i poznajemy całą drogę jak do tego doszło. A tutaj ten pierwszy rozdział to nie było nic takiego, co by mnie jakoś zaskoczyło, szokowało, co by było nie do uwierzenia, po prostu jakiś urywek, jakiejś przygody Richera niezrozumiały dla czytelnika. Bez sensu jak dla mnie. Trochę mnie, znaczy To nie jest minus, no ale w tych książkach są bardzo łatwowierni policjanci. No, ciągle są łatwowierni policjanci i to tacy kompletnie odrealnieni, no bo bardzo często tu jest jakaś kobieta policjant czy kobieta wojskowa, która oczywiście tam idzie do łóżka z Richerem, ale no On działa tutaj całkowicie ponad prawem, a ona ma to gdzieś. I to naprawdę na zasadzie egzekucji, na zasadzie morderstwa ludzi, o których ona wie, ale i tak ma to gdzieś. To w ogóle dla mnie było nawet trochę szokujące, bo ja nie wiem, czy... Wcześniej już dochodziło, nie przypominam sobie, czy dochodziło do takich egzekucji, jakie dokonuje tutaj Richard, a pamiętam jak omawialiśmy z Sikiem pierwszy film, to ja o tym zapomniałem powiedzieć i dopiero później prywatnie z Sikiem rozmawiałem, że na tamtym etapie, gdy ja byłem, to wydawało mi się, że w książkach jeszcze nie było czegoś takiego, żeby Richard po prostu z zimną krwią kogoś zamordował na zasadzie podejścia i strzelenia bezbronnej osobie w głowę, a pierwsza ekranizacja pokazywała coś takiego i to dla mnie wtedy było, wydawało mi się trochę wypaczeniem tej postaci. No jak się okazuje, nie, tak napisał go Child i tutaj dochodzi do takich sytuacji. Nie przypominam sobie, nie pamiętam czy wcześniej dochodziło, za bardzo mi się już te tomy zlewają, jeśli chodzi o takie drobne szczegóły. Okej, okay, no i to by było na dzisiaj wszystko. Piętnasty tom stanowił odskocznie od tego głównego wątku, który ciągnie się już od kilku książek, czyli od podróży do kobiety, która dowodzi teraz 110, z którą rozmawiał telefonicznie w tomie 61 godzin. Przed nami tom 17, czyli poszukiwany i będzie to ostatni tom z tej linii, z tego cyklu właśnie, ponieważ potem w 18, jak wiemy Richard dotrze do tej kobiety przy czym ja już 18 przeczytałem i omówiłem, bo tak jak mówiłem u nas była inna kolejność, No dzisiaj to wszystko, trzymajcie się ciepło do usłyszenia, cześć